0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Seit gestern wird in Baden-Baden die Fernsehfiction gefeiert, beim Film- und Serienfestival Televisionale. Deswegen sprechen wir heute über den Zustand eben dieser fiktionalen Formate im Fernsehen. Und in der Medienkritik geht es dann um den aktuellen ARD-Mittwochsfilm, eine Near-Future-Geschichte namens Morin. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Ich freue mich, dass mir jetzt Kilian Riedhof zugeschaltet ist. Er ist Regisseur und Autor von vielen preisgekrönten Fernseh- und Kinoproduktionen, darunter Home Video, der Fall Barschel und Gladbeck. Letztes Jahr war sein Film Meinen Hass bekommt ihr nicht im Kino zu sehen und im Januar startet sein neuer Stella ein Leben. Vorher allerdings ist er noch Mitglied der Jury beim Fernsehfilmpreis der Televisionale. Guten Tag, Herr Riedhof. Guten Tag. Ich muss vielleicht kurz sagen, dass wir dieses Gespräch bereits am 16. November führen. Zu hören sein wird es erst am 28. November. Dann haben Sie also bereits einen Tag lang bei der Televisionale auf der Bühne mit Ihren JurykollegInnen über die gesehenen Filme diskutiert. Aber heute kann ich Sie noch fragen, was erwarten Sie denn dieses Jahr im Fernsehfilmwettbewerb zu sehen?
1: Naja, da ich die Filme bereits kenne, weiß mich, was mich erwartet und bin guter Dinge. Ich glaube, wir haben ein gutes Niveau und ich freue mich sehr darauf. Das ist ja eine doch sehr einzigartige Gelegenheit, mal in Öffentlichkeit über Fernsehfilme zu diskutieren. Das ist wichtig, denn ich begreife Fernsehfilm auch immer als etwas Politisches, als etwas Öffentliches. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Aufgabe.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass das Fernsehfilm ja mit der Auswahl der zehn Filme gut abgedeckt ist? Oder
1: fehlt Ihnen was? Nein, ich glaube, dass das eine... eine gute und streckenweise sogar sehr gute und herausragende Auswahl ist, über die sich auf jeden Fall diskutieren lässt und an der sich auch über das Wesentliche des Fernsehfilms eine Aussage treffen lässt. Von daher bin ich mit der Auswahl wirklich sehr glücklich.
0: Haben Sie schon ein Gefühl dafür, was das Wesentliche des Fernsehfilms ist, mit dem Sie da reingehen in die Gespräche?
1: Natürlich suche ich immer das, ich will mal sagen, das Unbedingte ja, am, am Fernsehen. Und das ist sicherlich etwas, über das man diskutieren muss. Der Fernsehfilm hat sich ja in seiner Bedeutung auch verändert durch das Aufkommen der Streamingdienste, durch diese sehr starke Betonung der Serie, auch durch das Abwandern vieler Spitzenkräfte in diesen Streaming-Serienbereich. Von daher muss man sich, glaube ich, immer wieder gewahr werden. Der, der, der Fernsehfilm wird jetzt, da die Streamingdienste sich ja auch wieder verändern, teilweise rückläufig sind in ihrer, in ihrer Klickzahl und ja, im Grunde genommen dadurch wieder viel an Bedeutung auf den Fernsehfilm zurückfällt, was vielleicht in den letzten Jahren auch verloren ging.
0: Ist es nur Bedeutung oder ist es auch Qualität, die verloren gegangen ist? Ich habe es immer wieder gelesen in Jury- und Nominierungsberichten, etwa zum Beispiel auch vom Grimme-Preis. 2017 gab es beim Fernsehfilmfestival, wie es damals noch hieß, sogar einen Vorfall, wo eine Jury sich entschieden hat, gar keinen Film auszuzeichnen, weil sie sie alle nicht gut genug fand. Und die Klage ist immer, es gibt zu viel Formatierung, es ist zu langweilig, die Sender reden da zu viel rein. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen?
1: Ich tue mir immer schwer, das zu generalisieren, weil es natürlich Ausnahmen gibt. Und wir haben Gott sei Dank einige dieser Ausnahmen auch im Wettbewerb dieses Jahr. Aber nun sprechen wir mal über die Regel. Da würde ich den Eindruck zumindest teilen, dass ich eine bestimmte Gehaltenheit spüre in den Fernsehfilmen. Wissen Sie, wir haben im Moment so viele brennende Themen in der Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, die in Umbruch steht. Wir haben eine starke Gefährdung der Demokratie durch populistische und diktatorische Kräfte aus dem Ausland. Aber wir haben eine in Teilen faschistische Partei bei 22 Prozent in diesem Land. Wir haben eine bedenkliche Lage der Situation der Geflüchteten was ich nicht den Geflüchteten zuschreiben will, sondern der allgemeinen Weltlage, mit dem wir umgehen müssen. Wir können uns nicht mehr verkriechen in unserem bundesdeutschen Quarkant, sondern müssen uns einer stark veränderten weltpolitischen Situation stellen. Und diese Themen, diese Krassheit, die auf unseren Straßen abgeht, die zu spüren ist, die in den Köpfen der Menschen ist, diese starke Polarisierung, die die Gesellschaft gerade erfährt, die muss sich in Fernsehfilmen natürlich widerspiegeln, weil der deutsche Fernsehfilm immer noch, finde ich, Flaggschiff und Tor zu einem Sender ist, gerade im fiktionalen Bereich, also darauf konzentriert sich das. Und wenn sich das dort eben nicht widerspiegelt, sondern wenn es in einem gewissen Rahmen alles bleibt, wenn man eben nicht darüber hinausschreiten will, sondern eben doch eine gewisse Behaglichkeit konserviert, dann ist das problematisch, weil Bevölkerung und ein Land wie unseres einen Spiegel braucht, um sich selber erfahren zu können.
0: Wer müsste sich denn dafür bewegen, wer müsste denn etwas verändern, damit das dahin kommt an diesen Punkt, den Sie gerade beschrieben haben?
1: Ich glaube, man tut sich dann immer einfach und sagt, die Sender müssen. Das richtet sich genauso an uns, an die Kreativen, eben nicht bei der dritten, vierten Fassung stehen zu bleiben, sondern das nötige Maß an Obsession an den Tag zu legen, über die Grenze des zu Erwartenden hinausgehen. Ich glaube, das hat auch mit einer gewissen Schmerzbereitschaft zu tun beim Schreiben schon, beim Entwickeln, dass man eben äh, sich nicht zufrieden gibt mit einem Ansatz, der dann von der Redaktion abgenickt wird, dann kommt der Regisseur dazu. Also ich glaube, diese Behaglichkeit, die muss verschwinden. Ich glaube, wir müssen wieder stärker und immer stärker darauf hinwirken, dass wir eine gesunde Radikalität in die Fernsehfilme hineinkriegen. Das hat mit Sprachtempo zu tun. Wir haben oft ein doch sehr gesetztes Sprachtempo immer noch in unseren Fernsehfilmen, die nicht unserem natürlichen Sprachtempo entspricht. Das hat mit dem gewissen Schmutz zu tun, der in unseren Filmen sich immer noch schwer tut. Ich generalisiere, weil in einzelnen Fällen das immer wieder ganz toll auftaucht, aber im, im Generellen kann man das festhalten. Das hat auch mit dem ästhetischen Ansatz zu tun. Es ist zu erwartbar in vielen Filmen. Ich, äh, die Krassheit der Themen muss sich in der Krassheit des ästhetischen Ansatz eben widerspiegeln. Und hier geht es darum, den Zuschauer herauszufordern, ihn auch einmal zu provozieren und eben nicht gewohnte Seemuster immer wieder zu bestätigen.
0: Was die Form angeht, haben Sie sich ja in Ihrem Schaffen von dieser klassischen 90-Minüter-Form auch so ein Stück weit emanzipiert schon in den letzten Jahren. Also Barschel war schon drei Stunden lang, Gladbeck waren Zweiteiler. Jetzt sind Sie zuletzt ins Kino gewechselt. Aber davor haben Sie ja noch... Tatorte und Episoden von Bloch oder sowas geschrieben und inszeniert. Hat Ihnen da in der Form was gefehlt, dass Sie das Gefühl hatten, Sie wollten gerne daraus ausbrechen?
1: Na, Wir haben immer auch in den Formaten etwas gesucht, was überrascht. Wir haben zum Beispiel einen Tatort Münster gemacht, der ein sehr, sehr ernstes Thema hat, auf einem realen Fall äh, beruhte. Äh, und ich glaube, wo sich Komik und, und Horror sozusagen auf eine sehr unerwartete Weise gemischt haben, sodass es für die Zuschauer eben dann schon zu einer wohnzimmer sprengenden äh, Veranstaltung wurde da, das, da ging es mir früher auch schon drum, aber sicher ist es so, dass man dann auch Formate sucht, also längere Formate sucht, das kommt nicht von ungefähr, dass die sehen gerade so einen Zulauf haben im Streamingdienst, weil man glaube ich in dieser längeren Form einer Serie den Erfahrungsraum eben dehnen kann, verändern kann, unerwartet sein kann. Und das ist etwas, was man vielleicht instinktiv spürte, dass der Fernsehfilm sich in gewisser Weise zu stark verengt hat, zu erwartbar war, zu sehr den Rahmen erfüllt hat. Und ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, wie sich das verändert, wenn der Fernsehfilm jetzt wieder eine größere Bedeutung gewinnt. Ich habe den Eindruck, dass die Sender in den letzten Monaten und Jahren verstärkt auf die Mediatheken gegangen sind. Das verstehe ich, weil sich das Sehen verändert hat. Wir schauen nicht mehr um 20.15 Uhr fern, sondern dann, wann es passt. Das sind wir auch gewohnt von anderen Streaming-Diensten. Diese Bewegung verstehe ich. Trotzdem werde ich doch einen Fernsehsender wie ARD und ZDF immer auch genau über dieses 20.15 Uhr Mittwochabend, Montagabend wahrnehmen. Und es darf sozusagen nicht eine Ausweichbewegung werden, in die Mediatheken zu gehen und dort das Radikale zu verorten, während man auf dem Marktplatz, also auf dem Hauptplatz des deutschen Fernsehens, dann doch immer noch sehr, sehr viele Krimis zeigt. Ich habe mir nochmal das Programm angeschaut. Es laufen um 20.15 Uhr immer noch Krimis, sehr viele Krimis, auch wenn die Sender erfreulicherweise versuchen, das Schema mal zu durchbrechen. Aber diese Krimis als Form des Fernsehfilms, ja, als Reduzierung des Fernsehfilms auch, sagt er mir immer, es besteht ein Verbrechen, es geschieht ein Verbrechen. Ein Kommissar kommt, versucht das aufzuklären. Am Schluss ist die Sache geregelt und wir sind wieder in unserer Ruhe. Da beunruhigt mich aber nichts. Was ich aber suche, ist Beunruhigung, ist Abbildung und, und Widerhall von gesellschaftlicher Realität. Deswegen müssen wir stark auffassen, dass wir dort eben nicht in einer Formatierung enden.
0: Jetzt haben Sie die Serien schon angesprochen und vielleicht auch so ein Stück weit ähm, das auch schon genannt, dass die jungen, wilden vielleicht inzwischen lieber Serien machen. Ist das denn was, was Sie auch schon mal interessiert hat, wirklich so eine längere, fiktionale Geschichte zu erzählen in vielen Episoden?
1: Ja, es ist jetzt nicht mein 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 Lebenselixier, das unbedingt machen zu müssen. Ich habe mich ja vor vier Jahren verstärkt dem Kino zugewandt, weil ich gemerkt habe, es gibt derart viele Serien, dass ich manchmal auch den Überblick beim Reinschauen verliere. Das ist ja ein riesiger Supermarkt und der hat immer auch die... Gefahr der Beliebigkeit dann irgendwann, dass man sozusagen den, den Content über die eigentliche Aussage oder Triftigkeit stellt. Aber natürlich hat ein, ein Serienformat einen großen Reiz, denn, denn wie gesagt, der ist unerwartet. Ich weiß nicht sicher, dass nach 88, 30 die Welt vorbei ist, sondern äh, ich kann sozusagen mit der Form spielen. Ich kann nicht auf ein Spiel mit dem Zuschauer einlassen. Das Wäre toll, wenn es im Fernsehfilm wieder stärker, noch etwas stärker, als es vielleicht schon versucht wird, riskiert wird. Und ich, ich kann immer nur jedem Redakteur gratulieren, der diesen Mut hat. Ich weiß ja auch um die Besorgnisse und Ängste, die dahinter stecken, eben Rahmen nicht zu sprengen, weil es natürlich äh, Reaktionen gibt von Zuschauern, weil es dann vielleicht am Montagmorgen den Anruf gibt und sagt, was habt ihr da eigentlich gemacht ja, bei dem Fernsehfilm oder die berühmte Quote ist nicht erfüllt worden. Aber den Mut zu haben, out of the box zu denken, auf den Zuschauer zuzudenken, etwas zu riskieren, um eben etwas Besonderes zu schaffen, das ist große Hingabe an den Zuschauer. Davon
0: wünsche ich mir noch mehr, als es vielleicht schon versucht wird. Wie knackt man denn die Begrenzung dieser Längenbegrenzung? Also dass, 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 dass einen diese Längenbegrenzung, 88, 30, Sie haben es gerade gesagt, nicht auch im Kopf sozusagen begrenzt. Was ist da das Geheimnis?
1: Ich glaube, es ist noch nicht mal die Länge. Die Länge kann auch ein Freund sein, weil sie verhindert, dass man sich verliert. Also ich, ich glaube, man muss die, diese 8830 nur als Druckkammer begreifen. Also wenn man das sozusagen akzeptiert, dass man in dieser Form ist, dann kann man ja jede Menge Druck auch entfalten. Ich glaube, dann ist das Entscheidende, bei der Projektfindung, wie ich ein Drehbuch entwickle, wie eine Redaktion zum Beispiel. Ich hatte einen wunderbaren Redakteur, Wolf-Dietrich Brücker, mit dem ich meine ersten Schritte beim, beim Blog damals gemacht habe, auch der einem immer Freiheit gab, Sicherheit und Zeit. Und das waren die drei Dinge, die man beim Buch entwickeln brauchte. Wolf-Dietrich Brücker hat damals auch heikte Projekte wie eines über, über Pädophilie damals verteidigt und gesagt, ihr kriegt den Raum, etwas Provokatives zu entwickeln. Dann sind 88, 30 kein Feind sondern eher diese Druckzelle. Und wenn man die ausnutzt, kann, glaube ich, eine sehr, sehr spannender, emotionaler Dialog mit dem Zuschauer rauskommen.
0: Jetzt sind Sie, Sie haben es schon gesagt, zuletzt vor allen Dingen im Kino aktiv gewesen. Wie unterschiedlich haben Sie denn da die Produktionsbedingungen erlebt?
1: Es ist nicht so, dass man sich bei Kinofilmen entspannt eine halbe Stunde nach der Probe beiseite setzt und einen Kaffee trinkt. Also die, der Zeitdruck ist ganz, ganz ähnlich zum, zum Fernsehen. Es ist ja nicht so, dass unsere Kinofilme extrem begütert sind, sondern man muss sich natürlich in Deutschland immer sehr strecken. Das Geld ist immer knapp. Von daher sehe ich, was die Produktionsbedingungen angeht, keinen so großen Unterschied, wohl aber natürlich, was die Freiheit des Denkens angeht. Das merkt man schon. Ich würde auch das im Fernsehfilm nicht generalisieren, weil ich habe mit hervorragenden Redakteuren zusammengearbeitet, vor allem bei meinen beiden Zweitalern, aber auch natürlich auch bei Home Video, wo diese Risikobereitschaft hundertprozentig vorhanden war. Ich kriege es aber nur mit, wenn ich mit Kollegen rede, dass es doch ganz oft darum geht, in der Zeit zu bleiben, um nett zum Team zu sein. Das sind beides sicherlich erschwingliche Sachen, mit denen man als Regisseur auch beachten muss. Aber Nummer eins muss ja schon die inhaltliche Unbedingtheit sein. Also die, das auf dieses maximal auf den Zuschauer im positiven Sinne losgehen, ja. Äh, denn das ist ja wie eine Beziehung, die ich aufbaue. Wenn ich das sozusagen vermeide oder minimiere, das würde man in jeder menschlichen Beziehung als Beleidigung empfinden. Von daher glaube ich, dass wir uns eben maximal dem Zuschauer ausliefern, hingeben müssen, von ihm etwas wollen. Also all das, was eine Beziehung eben ausmacht. Das sehe ich als Mensch so, gar nicht als Profi. Ich, äh, ich sehe das Leben so, dass wir uns eben nicht mit durch Filter schützen, sondern dass wir direkt sind, maximal und radikal emotional sind zueinander.
0: Gibt es etwas, worauf Sie sich jetzt bei der... Televisionale, das wird ja sicher eine intensive Woche, worauf Sie sich da in den Diskussionen mit der Jury besonders freuen?
1: Ja, ich freue mich sehr darauf, diesen Prozess, in dem wir beide nun gerade sind, nämlich der Vergegenwärtigung über den deutschen Fernsehfilm, darüber andere Meinungen zu hören, ein klares Bild zu bekommen, auch in Öffentlichkeit. Ich freue mich sehr auf Publikumsreaktionen, weil die ehrlich gesagt, wir machen das für Publikum, all das. Und ich, mich würde sehr interessieren, wie das Publikum was anwesend ist auf die Filme reagiert. Manchmal sitzen wir ja nun sehr in unserem Turm und sind uns sicher, wie Filme funktionieren sollten, gerade in diesem politischen Raum Fernsehen und sind dann sehr überrascht, was eigentlich ankommt beim Zuschauer. Und ich glaube, dieser Schock kann sehr positiv sein, dass man hört, auf was Zuschauer wirklich reagieren, was sie wichtig finden, wovon sie noch mehr haben wollen. Das zu erfahren, da freue ich mich drauf.
0: Und werden Sie auch mal rüberschielen zum Deutschen Serienpreis, der ja parallel läuft und was da so besprochen wird?
1: Ja, das wäre sehr interessant, wenn ich die Zeit dazu habe. Es ist ja ein recht dichtes Programm, aber äh, würde ich sehr, sehr gerne schauen, weil ich glaube, das muss sich befruchten. Ich glaube auch im Übrigen, dass sich das befruchten wird. Also wenn ich in die Zukunft des Fernsehfilms schaue, der Fernsehfilm wird in den nächsten Jahren wieder stärkere Bedeutung haben, als das im Moment vielleicht noch hat. Ähm, denn die, das ist ja eine sich ständig verändernde Landschaft, die Fernsehlandschaft. Und von daher lohnt es sich, sich gegenseitig zu befruchten. Ich sehe das auch nicht als... Es sind ja keine Feinde, die hier äh, aufeinandertreffen, sondern man befruchtet sich gegenseitig. Jede Serie kann auch vom Fernsehfilm, vom Einzelstück lernen, denn es ist ja zu beobachten, dass Sehen, gerade wenn sie Returnable sind, gerne am Ende eine klare Aussage vermeiden, also ein, 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 ein Finale vermeiden, weil sie wissen, das soll ja irgendwie noch weitergehen. Da ist der Fernsehfilm in einer sehr, sehr guten Position, weil er am Schluss zu einem Finale kommt, was unabänderlich ist und Kunst ist ja immer unabänderlich am Ende, sonst, wenn sie erzählt über Leben und Tod, wenn wir sozusagen den Tod immer nur in Anführungszeichen setzen, weil wir auf die zweite Staffel schielen, dann minimieren wir unsere Kunst. Und das hat der Fernsehfilm als große Chance, dass er ein Einzelstück darstellt. Wie gesagt, er muss die gesellschaftliche Radikalität zulassen, die wir gerade erleben, widerspiegeln. Dann hat er in der Zukunft eine
0: große Chance. Herr Riethof, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Jurieren. Danke. Werde ich haben. Die televisionale läuft noch bis 1. Dezember im Kurhaus Baden-Baden. Zur mehrfach erwähnten Jury gehören übrigens neben Kilian Riedhof die Schauspielerin Julia Jensch, die auch den Vorsitz hat, Kameramann und Regisseur No Te Chau, Regisseurin und Autorin Sabine Boss sowie Regisseur, Autor und Produzent Züli Alada. Parallel sind alle Wettbewerbsfilme seit 25. November jeden Abend bei dreisatz zu sehen und stehen auch in der Mediathek zum Abruf bereit. Einen Publikumspreis gibt es auch. Wenn Sie abstimmen wollen, finden Sie den Link in der Podcast-Beschreibung. Kilian Riedhofs Film Stella – Ein Leben startet am 18. Januar 2024 in den Kinos. Beim aktuellen Mittwochsfilm der ARD bin ich mir nicht sicher, ob er Kilian Riedhofs Kriterien erfüllen würde für Fernsehfilme, von denen wir mehr brauchen. Morin setzt sich immerhin mit einem Thema unserer Zeit auseinander. Und er nutzt dafür das Genre der Science-Fiction und lässt die Geschichte in einer nahen Zukunft des Jahres 2037 spielen.
1: Aber erst einmal herzlich willkommen, eine tolle Zeit und viel Erfolg euch allen an unserer Academy.
0: Der titelgebende elfjährige Morin lebt in einer Welt, in der die Bildungsmisere unserer Zeit endgültig von privat geführten Academies ausgeschlachtet wird. Die Eliteinstitutionen haben harte Aufnahmeprüfungen, stehen dafür aber allen offen und sind sehr begehrt. Dahinter stecken Aufsichtsräte voller anonymer Konzernbosse, die unter den jungen Schützlingen die Talente von morgen abfischen wollen. Dafür lassen die Schulen ihre SchülerInnen in einem harten Konkurrenzkampf gegeneinander antreten, trimmen ihre Leben eiskalt auf Effizienz und stellen ihnen KI-Avatare zur Seite, die sie mit einem Lächeln zu noch mehr Exzellenz antreiben. Morins Avatar wird von Jodit Tariqwa gespielt. Morin, richtig? Du bist um 11.11 .11 Uhr geboren, magst am liebsten Pistazieneis und schaffst den Rubik's Cube in unter sieben Sekunden. Ich heiße Leona und bin für den Rest deiner Zeit hier an der Academy dein Coach. Schön, dich kennenzulernen. Glaubst du, wir kommen miteinander klar? Morin wirkt ein bisschen wie ein sehr mittelmäßiger Film, unter dem ein besserer Film verborgen liegen könnte. Denn natürlich ist die Neoliberalisierung der Bildungslandschaft in vollem Gange. Aber macht es Sinn, dass sie so aussieht, wie sie in Morin dargestellt wird? Es ist fraglich, ob das Drehbuch von Hans-Ulrich Krause unter der eigentlich geplanten Regie von Christian Görlitz anders gewirkt hätte, Görlitz verstarb 2021. Almut Ghetto übernahm. Ghetto holt immerhin aus ihren Kinderdarstellern, etwa Leo Alonso Kalscheuer als Morin, das meiste raus. Sie wirken deutlich lebendiger als ihre erwachsenen Gegenparts. Darunter Marlene Morais und Frederik Linkemann als Eltern, sowie Wiebke Puls und Michael Kranz als Schulleiter. Die Schauspieler sägen sich leider in bester Fernsehfilmmanier durch die üblichen hölzernen Dialoge, die in jeder Szene genau telegrafieren müssen, was gerade vermittelt werden soll. Ach ja, und natürlich gibt es auch in der Zukunft noch Upper-Middle-Class-Fernsehfamilien, die in prächtigen Vorstadthäusern wohnen. Morin nimmt in seiner letzten halben Stunde noch einmal etwas Fahrt auf, als nämlich klar wird, dass der Leistungsdrill nicht die einzige Fiesheit ist, mit der die Academy aufwartet. Aber ich habe mich doch gefragt, ob ein echtes Bildungssystem, wie im Film skizziert, nicht perfider wäre, weniger eindeutig emotional ausbeuterisch. Auf dem Papier wäre es den wichtigen Grundideen moderner Bildung verschrieben, während es dafür sorgt, dass die Kinder lachend ihrem Verderben entgegenlaufen. Hier sind die Schwarz-Weiß-Kontraste zwischen der Academy und dem Verlust an Freiheit und Spaß etwas zu hart gezeichnet. Und ich hätte weniger Zukunftsmarker aus den 1990ern gebraucht. Wobei sie mich natürlich gerne in 15 Jahren auslachen dürfen, wenn wirklich alles türkis ist und wir in glänzenden Overalls unsere Holo-Meetings veranstalten. Morin ist seit 22. November in der ARD-Audiothek abrufbar. Ein Link ist in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Das hilft uns enorm. Apropos Social Media. Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auf x. Epidemedien ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. Außerdem auch auf Blue Sky und Mastodon. Und wenn Sie Läuft noch nicht abonniert haben, ist jetzt die beste Gelegenheit. Die nächste Folge kommt ausnahmsweise schon in einer Woche, thematisch passend zum Radio-Netzwerktag am 5. Dezember. Für den können Sie sich übrigens auch noch anmelden. Link in den Shownotes. Bis nächste Woche also. Gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter